0: Canes y Tormentas, bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, quítate la máscara. El día de hoy, el día de hoy para mí, para mí en lo personal es un gran orgullo poderle presumir a toda la gente que nos ha estado siguiendo, que nos ha estado eh, regalando su like, regalando eh, sus comentarios, que no han sido pocos. Es, es muy satisfactorio poderles platicar en esta ocasión. Tenemos a una persona la cual se ha ganado un cariño mío de una forma muy especial. ¿Y por qué digo que se ha ganado un cariño muy especial? Porque me tocó ver el momento en el que tú llegaste, me tocó ver el proceso de que hayas cumplido un año, este, hace poquito, digo, todavía estamos como apenas develando ciertas cositas, pero hace poquito tuvimos la dicha dentro de la familia Dilupi, dentro del grupo Segunda Tradición, poder saber que nuestro invitado del día de hoy acabas de cumplir dos años de no consumir. Me gustaría que fueras tú quien te puedas presentar con toda la banda, eh, tu nombre eh, o cómo te dicen, si quieres mencionar cuántos cumpliste, todo el pedo, Este, la cámara es para ti. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi
1: nombre es Alexander y soy un paciente más de alcohólicos anónimos. ¿Qué chingón? Eh, pues llevo dos años de rehabilitación aquí en la clínica de Lupe y pues me siento muy contento el día de hoy, ¿sabes?
0: ¡Qué chido! ¡Qué chido! La neta, siempre, siempre para mí es muy satisfactorio cuando viene una persona y nos platica de su historia. Pero es más satisfactorio todavía el estar con alguien de quien yo conozco esa parte de su historia, y, y la parte de tu historia que yo conozco es la parte donde tú llegas, puedes permanecer, y al día de hoy a pesar de, ¿cuántos años tienes? Dos no güey, este, de 20. Vida, 20, a pesar de tener sí. 20 años y que se considera, o yo considero como alguien muy joven eh, has podido permanecer. Definitivamente son cosas que son mucho muy importantes, principalmente en una etapa o, un, o en este tiempo en el que las recaídas, eh, en los alejamientos del grupo, están cada vez más constantes, es el coco más duro dentro de todos los centros de rehabilitación o grupos de alcohólicos anónimos y el pensar que Alex con tan solo 20 años a, a, eh, llegó a los 18 y hoy que tienes dos años de no consumir has podido continuar como tú bien sabes la idea de invitarte es justamente a que te quites la máscara que te despojes del de, 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 de personaje porque yo conozco las dos partes no conozco a Alex y conozco a Yagüi no, sí. Yagui es con el que echamos desmadre, Yagui es el que de repente eh, en algún momento nos dijo me gusta la terapia y duro ya la cabeza, pero Alex, Alex es ese niño que al que yo veo como todavía un chavito que, que, que de pronto sí le pegan las cuestiones emocionales como el pedo de la tristeza, como, como las cuestiones familiares están como muy arraigadas en ti. Hoy te invito a que junto conmigo te quites de, de tu máscara, para que podamos conocer un poco más acerca de tu historia y de tu permanencia dentro del grupo. Sí, sí. Perfecto, vamos a quitarnos la máscara y también quiero aprovechar quiero aprovechar para mandar dos saludos muy importantes. El primero es para un amigo, un cuate, una persona que nos ha escrito de, esas, eh, de esos mensajes, de esos saludos cálidos pero que van hasta el otro lado del charco. Nos escribe Aarón eh, por medio de Instagram, él nos está escuchando, él nos ha estado viendo desde Noruega. Hermano, para ti, un fuerte abrazo de parte del Huracán y de toda la gente que hacemos el podcast de Quítate la Máscara. También quiero aprovechar para extenderle un saludo importantísimo a, Liz, a Lisbeth Salazar, que también eh, nos ha estado reiterando constantemente su apoyo, su cariño, Hoy, hoy tuve la oportunidad de ir a platicar un poquito con, 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 con ella y yo agradezco mucho porque en algún punto también nos ha, nos ha mandado apoyo de diferentes formas y siempre es importante el poder agradecer. Si hay algo que yo he aprendido dentro del de tiempo que he podido permanecer aquí es justamente el poder ser agradecido. Hoy agradezco, Liz, el, los comentarios, los buenos deseos el gusto y la elección que has tenido por nuestro contenido. Quiero, quiero decir que, que, que hay mucha gente que de pronto nos ha escrito para poder venir. La invitación sigue estando abierta para toda la gente que quiera venir, siempre y cuando este, estemos bajo la misma línea de, de, de trabajar con el programa, de mantenernos un tiempecito sin consumir, este estamos abriendo brecha para empezar a tocar como otras cositas, temas de trastornos de alimenticios, temas de ludopatía, este, algunas otras cositas que, que, que nos pueden servir principalmente a la gente que estamos dentro de los grupos y que muchas veces necesitamos un tratamiento adicional a solamente venir a juntas. Alex, eh, volviendo al tema y junto contigo, dos años, güey. ¿En algún momento te imaginaste estar dos años sin consumir? Para nada. No. ¿Qué es lo que te imaginabas tú después de haber llegado al grupo? No, fue muy, o sea,
1: fue muy cagado porque yo la primera, o sea, yo se los he comentado. Eh, creo que te lo he dicho muchas veces, o sea, yo no me imaginaba llegar hasta donde he llegado yo. O sea, mi sueño era otro. Yo nunca pensé tener lo que hoy tengo, ¿sabes? Y no sé, o sea, me ha ido tan... Tan bien y tan mal, o sea, llegar estos dos años ha sido muy difícil.
0: Seguramente es complicado y, y más de una ocasión yo se lo platico a la banda. A mí me da mucho, mucho orgullo, así como tal, platicar que en, en, en el grupo Segunda Tradición acabamos de festejar cuatro años como grupo y, y decirles, hay gente, como en este caso Alex, que llegó siendo su primer grupo sin necesidad de estar interno, creo que eso también es, es algo importante y es algo a destacar. A ti no te tocó estar interno, no. Pero cómo forjaste la disciplina de estar regresando todos los días, güey.
1: Es algo que yo siempre me he preguntado, ¿sabes? Porque pues las primeras ocasiones en las que yo llegué a alcohólicos anónimos que yo conocía, pues a mí me daban terapia, me daban medicina y uno sabía por qué volví al siguiente día, ¿sabes? o sea, si yo sabía que me estaba mentando la madre, si yo sabía que me decían cosas que pues me dolían pero, uh, o sea, algo de mí quería volver, algo de mí
0: o sea, yo sabía que
1: tenía que volver él no sabía por qué ok, pues
0: eso fue eh, siempre, cuando, cuando hay gente joven eh, muchas ocasiones eh, les decimos o se, se les dice, porque en algún momento a mí también me lo dijeron, ¿no? evítate 10, 15 años más de sufrimiento, de agonía pero pues un chamaco de 18 19 años, ¿qué quiere güey? pues yo quiero estar en la fiesta fiesta, desmadre, chamacas este, cotorreo, fines de semana largos, eh, llegar de una fiesta e irte a otra ¿Cómo, ¿cómo le haces tú personalmente para lidiar con porque seguramente yo te he visto y, y dentro de tu caminar este, de repente también he visto que te conoce un chingo de gente Tú eres de aquí, de, de esta parte de, de cercana a, a la clínica, y yo he visto que te salimos a la tienda o salimos a algún lugar y te saluda uno, te saluda el otro. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle para decirles no? ¿Cómo hacerle para decirles estoy en un proceso dentro de un grupo? Porque seguramente ha habido burlas, Sí, no? sí, sí. Bastantes. Fíjate que, pues, a mí una de las,
1: que, de las burlas que he tenido, uh, bueno, de mis amigos, de la gente que he conocido, es porque me dicen que yo ya me siento padrino, ¿sabes? Que soy el padrino de chocolate, que soy... O sea, me empiezan a hacer burlas sobre eso. Sí ha sido muy difícil porque, o sea, he perdido amistades. O sea, yo pensaba que las amistades eran para siempre, que mis amigos iban a estar para mí, para siempre, y pues no ha sido así.
0: Creo que eh, desde, desde las entrañas del grupo... Te ha tocado despedirte de, de amigos. Sí. Te ha tocado ver que... Porque eso es muy común dentro de los grupos. De repente es así como que muy fácil pensar... Puta, ¿cómo nos vamos a ver dentro de cinco años cuando esto ya haya crecido? O cuando nosotros seamos los de tiempo. Cuando nosotros... Porque yo veo, por ejemplo, aquí a, a Charlie, a Lalo, que llevan ya un tiempo en algún momento me ha tocado platicar con, con banditas de otros lugares que también ya tienen rato y es así como de pues nosotros, no, los de tiempo y, y de repente entregarle a, a gente como tú este gran legado que es decir, métete al servicio güey, este vete a compartir, ponte a leer ponte a hacer qué tan fácil o qué tan complicado ha sido para ti. O
1: sea, lo de eso del compartimiento lo he tomado como diversión para mí Okay. El conocer otros lugares, en conocer otros, o sea, otras personas que están enfermas, otras personas que, o sea, que pueda transmitir yo, que pueda ayudar yo, o sea, con mi experiencia, eso me hace sentir bien, ¿sabes? Irme a compartir la burla, o sea, lo, la burla, lo que es ahora sí, la terapia, cosas así son las que me hacen, no sé, sí, es, es lo que yo tomo para alcohólicos o sea, anónimos como diversión en mí. Ok. O sea, ya no es tanto las fiestas, ya no, ya no es tanto como que salir el echarte de madre. Yo creo que para todo tiene un tiempo, ¿sabes?
0: Y, y ha sido muy chistoso porque puedo, puedo entender que de pronto en estos dos años te ha tocado un chingo de fiesta con nosotros, ¿no? Porque sí. un aniversario, otro aniversario, este los aniversarios de la banda, que de repente eh, a, hace poco platicábamos, este tenemos el aniversario tuyo, el de Richard, el de Arlette. El de Víctor, este... Y, y de pronto, lo que bien menciona el libro, ¿no? No somos una partida de malhumorados y estamos aprendiendo a disfrutar sin alcohol. Decías ahorita, tus amigos de pronto se burlan y te dicen, tú eres el padrinito. ¿Cómo, cómo toma Alex esta parte de sus amigos? De los que te dijeron que éramos leña, que éramos el barrio, güey, y que de pronto te excluyan.
1: Al principio sentí el rechazo, sí me dolió,
0: porque decía, o ¿cómo? O sea, pues
1: ya, ya no consumo y qué tiene de malo, ¿sabes? O sea, ya no te vas a contar conmigo porque ya no consumo. Y si era como que el rechazo no esté para allá tú, o sea, ¿para qué te queremos aquí, no? Y la otra parte es de decir, güey, es, esto, o sea, esto lo hago por mí. Porque sí está muy chingón ese pedo de las fiestas, está bien verga estar, pues, estar, estar drogado, ¿no? Estarte alcoholizando, salir de parranda y no llegar a tu casa en dos, tres días. Estaba bien verga esa parte, pero la otra parte es de que ya no me sentía chingón. Ya, ya, no, ya no era yo, güey, ya era ya, güey, ¿sabes? Y era el güey que, pues, aparentaba estar bien.
0: Esa... Fíjate que, que te escucho y, y pienso mucho en eso, ¿no? La cuestión tanto familiar, porque dentro de Alcohólicos Anónimos he podido ver... Que de pronto, chavitos, así como tú, güey, este, que logran permanencia, a mí en algún momento me, me pasaba como por la mente decir, ¿realmente será lo más adecuado? Porque a final de cuentas, en más de una ocasión te he escuchado, quizá no tienes un fondo tan feo, tan culero, como el que a lo mejor pudiera tener otra persona. Y aún con todo y eso te has aferrado. ¿cómo es que te has podido aferrar, güey? Porque pienso que de pronto es como más fácil de pensar pues que todavía tienes espacio para continuar con el con el desmadre, con la fiesta, con el consumo, con el decir, pues no me ha pasado nada. Creo que han sido más las pérdidas importantes estando dentro de AA o sea, que afuera de... Sí,
1: y, o sea, yo cuando, pues... Yo, alcohólicos anónimos, y empiezo a escuchar lo que son los alcohólicos, lo que han perdido, lo que han sufrido en su fondeo, mi primera, o sea, lo que yo pensé es que yo no pasé eso. Uh -huh. Yo, o sea, yo no perdí, o sea, yo no empeñé mis cosas, yo no hice nada para consumir, ¿sabes? Yo todavía trabajaba, le ayudaba a mi mamá. Yo no me sentía como tal, un enfermo, un drogadicto. Pero sí me sentía como uno. O sea, la soledad. Lo que es el sentirse, sentir el abandono, sentir ese, o sea, sentirte diferente, sentir que tu familia no te quiere. Eso es lo que me hacía, o sea, sentirme como un drogadito como un enfermo, ¿sabes? Y sí tienes razón, o sea, están en Alcohólicos Anónimos he perdido familia. Me ha ido, pues yo lo he notado y pues apenas no tiene mucho. Hace cinco meses perdí a mi papá, hace cuatro meses también falleció mi abuelito. Y son pérdidas que pues que sí me duelen, ¿sabes? Porque pues lo de mi papá pues no tenía mucho que se acercó a nosotros Porque nos abandonó cuando estábamos más pequeños Él cuando quiso pues volver Mi ego, mi soberbia O sea, lo alejó güey Porque él cuando me empezó pues así que Él era mi papá cuando volvió a comprarme Cuando quería hacer las cosas bien él Yo lo rechacé Yo no quería saber de él O sea, yo guardaba muchos resentimientos a esa persona ¿sabes? Por lo que pasé en un pasado güey por, lo que, por el bullying, las inseguridades, por lo que tú quieras, ¿no? O Entonces sea, estaba mal, y cuando pues él volvió, le dije que él no era mi papá, que yo no lo quería ver. A través de ustedes me dieron la experiencia, o sea, yo escuchaba las experiencias y dije, la estoy cagando. Me acerqué a él, un mensaje, buenos días, y no como un papá, porque yo se lo dije a él, ustedes, no, o sea, vamos a ser amigos y como, o sea, ya después vamos a ver qué pedo, ¿no? Y así pasaron, ¿qué? Tres meses, cuatro meses, cuando, pues, un día ya pues ya no amaneció, güey. Traté de hacer enmiendas con él y, pues, no lo supe aprovechar, ¿sabes? No lo supe valorar. Y es un putazo que a mí me duele cada vez que trato de abrirlo y eso. Me duele un chingo, güey, porque... Él empezaba a querer un chingo a ese ruco, güey. O sea, no... <risa> Y no o sea, no puedo retener el tiempo, no lo puedo retroceder, güey, pero sí me arrepiento de la actitud que tomé ese día, porque te juro que ahorita estuviéramos puesto tabla, ¿sabes? Y ese día cuando yo me entero que mi papá estaba, pues que falleció, yo estaba en mi cuenta de Alcohólicos Anónimos, estaba al lado de mi padrino y recuerdo que me marca mi tía y me dice, oye, tu papá acaba de fallecer. Yo, o sea, lo primero que pensé es, ¿qué hago, güey? ¿Qué puedo hacer? No está en mis manos ya, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer más? Le marco a mi mamá, me dice, ¿vas a ir a verlo? Y la neta es que no fui a verlo,
0: güey. ¿Por qué es por lo que tú no fuiste?
1: Porque estaba, pues, me ganó el coraje, me ganó, o sea, la puta ira, güey, de decir, vale, verga, entonces, para qué vuelves si te vas a volver a ir, güey, no? ¿Para qué vuelves, güey? O sea, yo, yo estaba haciendo las putas cosas bien, güey. Yo estaba, o sea, agarrándote otra vez el puto cariño. Empecé a trabajar, o sea, traté de hacer las enmiendas que ustedes me dicen que haga. Y esta vez sí se fue para siempre, güey. Y esta vez no va a volver. Y, y es cuando, pues a mí me, o sea, me duele esa parte, güey. Pasó el mes y yo vi a mi abuelo un fallecer, güey. A mi abuelo, el que, pues, me rió, güey. Al güey que estuvo conmigo, el que me enseñó a componer las bicicletas. El güey que me, o sea, me, me enseñó varias cosas de la vida, pues, que porque él también era borracho. Era una persona alcohólica, hoy lo entiendo, güey. Antes no tenía pedo con eso, ¿sabes? Él, pues, sufría un pedo de hígado, güey, y pues... A él sí me tocó ir a su velorio, ¿sabes? Despedirme de él. Y no como el mal plan, güey, sino por agradecimiento, güey. Por lo que me enseñó. Porque fíjate que tal vez no he vuelto a consumir porque ganas siempre tengo. O sea, siempre que tengo la, o sea, máquina como drogarme, genero como las drogas, genero como va a ser mi recaída. porque va a ser? Pero mi abuelo fue el que vino cuando cumplí un año. O sea, mi viejo, él me vio cuando yo, él, yo estaba drogado. Él me vio cuando yo vendía droga. Él vio todo ese todo ese proceso. Cuando le contestaba, cuando pues me ponía bien loco con mi mamá. Cuando él intentó hablar conmigo, yo lo mandé a la verga, güey. Él vio todo eso. Y el simple hecho de que él me viera bien, cumplir un año en Alcohólicos Anónimos. Tal vez no era lo que él quería, que su nieto saliera así, ¿sabes? Y que él me viera, pues, que ya estaba, pues, bien, güey que yo no me estaba drogando. Ese creo que fue el mejor detalle que yo le pude dar a mi abuelo.
0: Claro. Siempre, siempre que, que, que a mí me toca hablar con alguien con unas pérdidas tan importantes como las que <coughs> tú me acabas de decir, eh, eh, trato como de, de encontrar, ¿no? Si hay algo que a mí me ha gustado es justamente escuchar las historias de, la per de las personas que nos han acompañado justamente porque en, en sus historias veo reflejada mi vida o, o tomo conciencia de lo que le puede pasar a mi vida eh, haciendo lo que hago ¿no? o teniendo las actitudes que tengo. De pronto, hoy hoy justamente hace rato eh, me avisaron de, del deceso de una persona y, y, y siempre que hay una muerte cercana o de alguien que tú conoces, de pronto es así como de... Te reflexionas, ¿no? Te, 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 te pones a pensar un poquito en qué estoy haciendo con mi vida. Eh, siempre viene la muerte acompañada de mucha reflexión, porque a mí me ha tocado ir a un sepelio y en el sepelio estar pensando Puta, qué va a pasar el día que se muera mi mamá, qué va a pasar el día que se muera mi papá. Este, ¿cómo, cómo voy a transitar el, el, la parte dolorosa o el momento complicado ...sin drogas, sin alcohol... ...y ahorita tú mencionabas esta parte de decir... ...te seguiste aferrando... ...y, y me llama mucho la atención... ...dices... ...ya no había nada que hacer güey... Y, ...y para mucha gente... ...puede ser bien complicado... ...el decir no mames... ¿cómo, ...cómo tan simple, con tanto temple... ...alguien de 20 años dice... ...pues es que ya no había nada que hacer... ...ya había valido madre... ...ya no está... Sin embargo, tú vas y tú mencionas, te pones a mano con él.
1: O sea, con bueno, el papá sí fue como que un putazo, güey, porque dije, estoy en mi junta, ¿qué puedo hacer ahorita? Ya está muerto, güey, o sea, ya no, o sea, no es como que yo sea Dios y lo quiera revivir, ¿sabes? No es como que yo vaya y le diga lo que le tenía que decir en su momento, no me va a escuchar. Lo que el último mensaje que yo tengo de él, vamos por unos tacos, el jueves que descanses. Yo le dije, no, porque voy a salir. Fue el martes de la siguiente semana, donde, pues, me marcan que falleció. Y lo tomé como, pues, ni pedo, güey. O sea, mi papá, pues, también, o sea, me vio bien. No me vio drogado. Porque mi papá fue drogadito, güey. Mi papá, pues, por eso se separó de mi mamá, güey. Hoy lo entiendo, güey, que fue la, o sea... Que fue el acto de amor que él me pudo dar.
0: ¿En algún momento tú hablaste con él referente a que tú estabas en un grupo? Sí. ¿Qué te dijo? Se siente orgulloso de
1: mí. Cuando yo lo fui a ver a su casa, porque pues, fíjate que yo, yo soy distinto un poco a mis hermanos, ¿sabes? Eh, yo, a mí no me importa el dinero. A mí no me importa lo que él me puede dar, güey. Pues. O sea, a mí no me importaba si él, tuviera dinero, si no tenía dinero yo nomás quería saber por qué se fue y empezamos a hablar y me empezó por los problemas, por su adicción, por lo que él pasó y, y él dijo que era necesario le conté un poco de mi vida de lo que yo estaba haciendo el día de, de, de bueno, lo que estaba ¿En haciendo ese ese, en, en ese momento y le dije que me pone una robación que ya había cumplido un año y me dijo, qué chingón qué chingón y me felicitó, güey Recuerdo bien que yo estaba en su cama. Él me estaba haciendo de comer. Todavía recuerdo que era... Era huevo con salchicha, güey. En su azotea de mi tía. Y estaba... estaba o sea, la relación con papá era... Era tan verga, güey. Era, era lo que yo quería, güey. Porque, pues, en ese momento... O sea, el no crecer con tu papá. El no sentirte apoyado. El no sentir el amor de tu papá. Pues, está muy culero, güey. Yo lo sentí muy culero, ¿sabes? Porque, pues, yo... Me la pasaba o me la paso, güey, envidiando a las personas. Ok. Porque ellos sí tuvieron lo que yo no tengo, güey. Porque esos güeyes sí son felices. Y es un putazo, ¿sabes? De decir, porque, o sea, si yo hago las cosas bien, güey, si yo estoy, o sea, ya me dejé de drogar, güey. Porque Fue un reclamo que yo le hice a Dios, güey, en su momento. O sea, yo me resentí con él porque le dije, o sea, si ya no me estoy drogando, si le estoy echando huevos, ¿por qué, ¿por qué se va? ¿Por qué me lo quitas, güey? Si yo trato de hacer las cosas bien, güey. Y estoy cambiando, güey, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué me lo quitas el día de hoy si estoy, estando, o sea, estoy trabajando esa parte, güey? Y en ese momento es como, o sea, yo trabajé, ¿se puede decir como el primer paso, la aceptación? de decir, pues ya ni pedo, ya, o sea, ya ni pedo, güey. ¿Qué más puedo hacer? Sí me dolió, me aferré a, a seguir estando en mis contas. También pasó lo de mi hermana que salió de su casa, güey, que pues no sabíamos dónde estaba, güey. Mi hermana, la menor, güey. Y fue como que en ese, bueno, en ese, en este año, güey, fueron varios... Varios putazos que yo quería, pues, al caer, güey.
0: Acabas de decir hace rato algo que a mí me, me suena como muy importante. Cuando alguien tan joven logra permanecer dentro de Alcohólicos Anónimos... ...y esta, esta idea de decir, yo todavía quiero fiesta, yo todavía quiero desmadre... ...alguien como tú, y lo mencionaba, ¿no?, de una forma fea o de una forma grosera... ...que tal vez no has tenido la necesidad de llegar a los lugares que otros hemos tenido que llegar de pronto es como muy insidiosa la idea de decir pues yo todavía puedo coturrear, yo todavía me puedo aventar un toque o yo todavía me puedo aventar un pase y decías tú, se me antoja la droga. Algo, algo que, que cabe mencionar y que yo lo he platicado en algunas sesiones le digo a la gente la personalidad adictiva, esa no se va a quitar. El tratamiento que ofrece Alcohólicos Anónimos no es para que se te desprenda la parte donde se te antoje el consumo, sino que te enseñamos a que aprendas a vivir aún con ese antojo o aún con ese deseo, pero con una conciencia diferente de qué es lo que te puede ocasionar. Que a final de cuentas, ese es el trabajo que hace un grupo de Alcohólicos Anónimos. Nosotros no prohibimos como el hecho de decir, ya nunca... Te, te otorgamos la libertad de que tú elijas y la elección que tú has tenido ha sido esa, ¿no?
1: O sea, a mí mi padre no, pues las sugerencias que me ha dado es que me dice, métete en pedos. O sea, métete en pedos, nomás no consumas, güey. Nomás no te drogues. Y es por la que yo me voy. O sea, me he metido en pedos acá, culerotes, güey. Por decir un pedo de eso, si fue la de la escuela, güey, ¿sabes? O sea, no en pedos de robar, no en pedos de... Sí, no. Pues de esos.
0: Problemas reales sí, para alguien o sea, como
1: nosotros. O sea, eso fue un pedote para mí porque hubo miedo, güey. Hubo, hubo frustración, güey. Hubo varias cosas que me impedían no hacerlo, ¿sabes? Como el bullying otra vez. Va a pasar lo mismo que pasó en la primaria. Y me metí en ese pedo. Y sin droga y sin alcohol. Fíjate que pues también me iba a fiestas y el decir que no... Yo lo he tomado como que ese piloto es atractivo. Ah, y justamente muy cabrón. Es eso, wey. sí, güey. O sea, a mí cada vez que voy a fiestas, no sé por qué, güey, pero me siento hasta más guapo, ¿sabes? O sea, ya no trato de aparentar con una chela porque ya era de los típicos güeyes que le daba un sorbo a mi cerveza y le voy a hablar a esa morra. O me tenía que poner bien, o sea, bien perico, bien pacheco para poderme sentir... Pues en ambiente, güey, para poder bailar, para poder, como, o sea, disfrutar la fiesta. Porque, pues, fiesta sin drogas no era fiesta, güey. Hoy no, yo sé, o sea, yo me siento muy libre, me siento muy bien, güey. Porque en cada fiesta que he ido, güey, me siento yo. O sea, puedo hacer lo mismo que yo hago sin drogas, o que yo con drogas, ¿sabes? El sentir en bailar con otras personas, el cantar, güey, sentirme, pues, ahora sí... Bien conmigo mismo, sin consumo, es otro pedo que no lo cambiaría yo, ¿sabes?
0: Y, y, y creo yo que en algún punto, yo durante mucho tiempo estuve agradecido justamente con los grupos porque me enseñaron esa parte, güey. El hecho de, de estar en un aniversario y es una fiesta con 50 borrachos o 50 entre borrachos y borrachas, pero que nadie bebe y entonces todos están echando desmadre y todos traen la pinche fiesta y a mí me ha tocado ver reuniones aquí de un aniversario y estamos 20 güeyes bailando entre hombres echando desmadre, cantando se acaba la fiesta y es, qué bueno me voy a mi casa y no me siento mal por haber hecho algo que no debí de haber hecho no me siento mal porque me gasté mi dinero sino que es disfrutar de una forma diferente lo que te está dando la vida, en este caso a ti. M mencionaste, te metes a la escuela. ¿Qué pasó, güey? Porque muchas veces dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, en gente como tú, tan joven, de pronto es así como de, no, nah, pero yo soy bien chingón y yo estoy chavo y a mí no me va a pasar. Pero a ver, triunfa en la vida. A ver, desarrollate. A ver, con todo y lo que tú puedas hoy entender o saber de tu vida, métete a una escuela... Y eso es un problema importante cuando tienes esta oportunidad de meterte a la escuela, de regresar y que ves que la mayoría de personas son gente joven que te dicen el viernes vamos a ir por unas chelas, el sábado nos reunimos porque hay que ir a cotorrear y esto que tú decías, yo lo tengo bien identificado desde hace ya muchos años, nos volvemos más atractivos por el hecho de decir, yo no tomo, güey. Oye, güey, pero no mames, pareciera que andas pedo. Sí, pero yo no tomo, porque yo sé disfrutar mi vida y esta reunión sin necesidad de ponerme como tú, güey. Yo sé que hoy, terminando la fiesta, yo voy a llegar a mi casa y no voy a tener pedo. Sin embargo, tú, a lo mejor, quién sabe si llegues a mañana, güey. Yo he visto el, el, el crecimiento tuyo, el crecimiento de Alex, de... de Recuerdo mucho el primer aniversario que tú tuviste o cuando diste tu primer testimonio que vino alguien de tu trabajo y se refirió a ti de una forma tan chingona y no necesariamente alguien de tu familia. Porque alguien de tu familia pensaría yo, te quiere porque es tu familia. Vino una persona de tu trabajo y dijo, es un güey responsable, es un güey que a su corta edad, has encontrado madurez a través de de hacerte responsable, quizá obligadamente, pero ha sacado esas responsabilidades. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que Alex no perdió ese rumbo y continúa haciendo las cosas que en algún momento pensó que no iba a hacer? Meterse a la escuela. Salirse de casa de sus papás. Porque yo me acuerdo mucho que te tenía yo que ir a dejar después de los compartimientos y me decías tú, es que mi mamá no me va a dejar entrar, es que me van a regañar, es que ya me están marque y marque porque ya son las 11. Y ahorita, ver el, el crecimiento que tú has tenido, hoy vives solo.
1: O sea, creo que ese pedo de lo que tengo hoy, yo se lo debo alcohólicos a mí o sea, yo se lo debo por el simple hecho de, lo comentamos ahorita, de las fiestas de del desmadre, ¿no? Del sentirte bien, o sea, yo sí yo se lo debo alcohólicos anónimos, güey, porque, pues, yo iba a una fiesta y me ponía a pedo. Yo tenía que consumir para sentirme en, la, en el ambiente y el simple hecho de yo ver que los drogadictos, o sea, los enfermos, los alcohólicos, cuando hay un aniversario se ponen a bailar, se ponen a disfrutar la fiesta, güey, sin necesidad de droga, yo decía, ¿cómo? O sea, yo no puedo hacer eso, ¿sabes? Yo no me ponía a bailar, yo, o sea, yo era de los güeyes que se quedaba sentado y viviendo No me sentía pues bien, no me sentía como en ambiente Ustedes me dieron la seguridad, ustedes me dieron El, el que trabajaban con, o sea, conmigo, güey, de una manera muy diferente Fue lo que me hizo cambiar Creo que el simple hecho de dejar de consumir no es todo en la vida A mí ustedes me han enseñado que es más allá, ¿no? de superarte, de, pues, de tener sueños, güey, porque yo cuando llegué a Dobría yo no tenía esperanza, güey. Yo, no, yo, o sea, yo, no, yo ni siquiera me... O sea, me imaginaba llegar hasta donde he llegado, güey. Yo, pues, yo aspiraba a otras cosas, ¿sabes? Como ser el mejor del punto, güey, como el ser el que está balaseado en la esquina, güey, como el mejor drogadito, güey. O sea, yo me imaginaba esas cosas. Yo aspiraba para eso, yo nunca aspiraba para... Entrar a la escuela, o sea, era un sueño trunco eso para mí, güey. No sé en qué momento lo hice, güey, de meterme en la escuela,
0: porque sinceramente, pues, era, estaba frustrado, güey. ¿Cómo fue tu primer día de clases, este, ya en, en recuperación? Con un chingo de miedo, porque pues ya tenía rato que no estudiaba, güey, me sentía
1: bien pendejo, ¿sabes? O sea, y pues me preguntaba cosas la maestra y yo, pues es que, pues no sé cómo ocupar la computadora No sé cómo meterme, ¿sabes? Y ver a los otros güeyes como se burlaban O sea, eh, o sea entre gris y risa yo sentía que hablaban de mí, güey Y pues un güey como yo, lo primero que quiere, pues, hacer pedo, ¿sabes? Por sentirse pequeño <risa> Pues era lo que yo pensaba, güey Y pues, es algo nuevo para mí Era algo nuevo para mí Necesitaba aprender, güey tuve que aprender y pues hoy estoy estudiando la preparatoria.
0: Y eso está chingón porque justamente ayer, ayer que fuimos a compartir a un grupo, les platicaba yo a, a, la, a la banda de allá que de pronto, y algo que, que se ha inculcado mucho en Dilupi, este, no es como de que, güey, te tienes que convertir en el mejor orador y tienes que aprenderte toda la literatura. Sí, ojo, si inculcamos el hecho de que leas, de que te... Te, te pongas a investigar acerca de tu enfermedad, pero la gran satisfacción, las verdaderas satisfacciones o las más importantes, van a llegar no adentro del grupo, güey, si sino afuera era. de. ¿Por qué? Esto que tú mencionas de que llegar a un salón de clases y, y, y pensar, te digo, porque a mí me pasó y me de repente me sigue pasando. Yo no mames, puro chamaquitos, güey. Esos güeyes están frescos de la escuela porque vienen de, de terminar la prepa y están en la universidad. Y a lo mejor a ti, para ti es así como de, pues están más chavos y a lo mejor no traen tanto pinche camino como tú. Pero te disciplinas y empiezas a hacer tus cosas, güey. Te disciplinas y, y, y hoy creo yo, me atrevo a decir que, que aún con una adicción, alguien de 20 años es complicado hoy en la actualidad todavía que siga viviendo este, en casa de sus papás es como muy común. Sin embargo, tú a tus 20 años sales del círculo familiar, te enfocas en trabajar contigo y creo que esa es la parte chingona, la parte medular. Cuando una persona logra empezar a trabajar consigo, porque de pronto hay como muchas cosas, ¿no? Si hablamos de inseguridad, si hablamos de relaciones, si hablamos de formas de enamoramiento, todos esos temas son como muy morbosos, pero, pero de repente el, el hablar del, del carácter que se requiere para tomar una decisión y mantenerse firme en la decisión de decir, hasta que yo no termine mi secundaria, voy a estar a gusto. Y, y curiosamente se te despierta la cosquilla de decir, quiero la preparatoria, güey. Y seguramente cuando acabes la preparatoria, todos nosotros te vamos a estar inculcando así la parte de decir, a ver, ahora síguete con una carrera, sí, güey. Sí, te pican ¿no? el culo bien los alcohólicos,
1: ¿no? Por decir a mí, cuando dices el tema de mi mamá, güey, o sea, mi mamá me pegaba porque yo venía a mis cuentas de alcohólicos anónimos. Y fue muy cagado, porque yo lavaba mi... O sea, nomás no me dejaba lavar la ropa, güey, en la noche, porque me chingaba. y es muy tarde, güey, ¿qué haces? ¿Para qué te vas con tus locos? Y pues yo le dije, es que, pues, o sea, yo estoy mal. Me dice, tú no estás mal, tú estás pendejo, güey. Empezaba a decir estas cosas. Y yo recuerdo bien que yo lavaba mi ropa en la regadera y bañándome, güey, y tallándola. Me di cuenta que la familia a veces está más enferma que uno.
0: Eh. Muchas veces yo lo he pensado de decir, deberíamos de mejor anexar a la mamá o al papá, porque hacen cada pregunta, así de, este, y lo he platicado aquí, ¿no? Me han pedido informes, oigan, ¿qué onda con la clínica y la chingada? Y de repente es, oiga, pero, ¿tienen tele en el cuarto en el que duermo? No mamen pues, es un centro de rehabilitación, no es un campo de veraneo, eh, la familia al tiempo se le olvida el dolor que en algún momento vieron y sintieron en consecuencia de nuestra adicción. Ese paso de que yo
1: cuando me salgo de la casa de mi mamá y me dependí si vivo solo, a mí las primeras veces era la soledad, güey, la que me atacaba. El cien, o sea, yo llego pues, a mi casa con una colchoneta de, desde cero porque mi mamá no me dejó sacar cosas. O sea, nomás yo aquí, pues, nomás una moda de ropa, no fue mucha. Y el sentir, o sea, acostarte y taparte con tu chamarra, güey. Empezar de cero, y yo decía, ¿qué necesidad tengo, güey, no? O sea, yo puedo estar bien a gusto en la casa de mamá. O sea, nomás le doy su gasto y pues no hago lo que estoy haciendo. Pero yo sabía que en la casa de mamá ya no estaba a gusto, güey. Yo sabía que, pues, ya eran peleas, güey. Ya, ya, yo, o sea, ya quería mi lugar, güey. Y muchas veces fue como que la soledad y el, el que me atacaba, güey, la tristeza, güey, el sentirme solo, güey. Ese pedo, yo no sabía por qué me pasaba, ¿sabes? Yo no sabía estar bien conmigo mismo, yo no sabía estar tranquilo. El simple hecho de que yo me vaya al cine solo, el que yo me vaya a comer solo, era un puto miedo. Era un puto miedo bien culero, porque era miedo al que dirá la gente, el que me estarán observando. Y cuando yo empecé a hacer esas cosas, güey, cuando yo me empecé a ver, o sea, cuando yo fui a ver la, la de Barbie, la película de Barbie fui a ver, y fui solo, güey, algo dentro por mí, o sea, empezaba a cambiar, ¿sabes? No sabía, no sé en qué momento pasó, cuando me empecé a sentir bien, cuando empezaba a disfrutar las cosas solo. Yo no, yo no, sabía, güey. Yo siempre he estado como en una relación y en otra relación. Siempre, o sea. Tapando un vacío. Y empezar, ¿cómo se llama? Y empezar a trabajar contigo mismo. Desde mucho chamaco. Desde, o sea, cuando ya no hay drogas, cuando ya se acaban los amigos, cuando pues se acaban. O sea, se acaba tu junta, cuando se acaba todo eso y llegas a tu casa. Y, pues, sabes que te va a llegar la soledad, sabes que te va a llegar la tristeza. Y cuando, es ahí cuando empieza el verdadero trabajo contigo mismo. Yo lo vi de esa manera, ¿sabes? Es cuando yo realmente me encontré ahí. No al Yahweh, porque no, claro. el Yahweh no. O sea, Yahweh para mí, o sea, yo o sea, yo me presento como Yahweh. Es un chamaco verguero, un chamaco que, pues, dice que no tiene miedo. Es un chamaco que le vale verga la vida. A Alexander, güey un chamaco con un chingo de miedo, un chamaco que siente soledad, que siente pues los putazos, ¿sabes? El chamaco que se, o sea, que se pone la máscara, el que dice que está bien, pero por dentro que está que se lo lleva a su puta madre, güey. Con ese güey tuve que trabajar y sí fue un putazo, o sea, sí fue un trabajo y un proceso muy difícil para mí, güey. Porque yo pensaba que el vivir solo iba a haber más desmadres, ya ya no me va a estar la mamá no, regañando.
0: si ya vivo solo, se coge todos los días y de formas diferentes sí, con personas diferentes, O sea, yo güey.
1: sabía eso, pero ya, o sea, yo quería de eso. Claro. Pues si sí, yo quería de eso, ¿no? Pero no fue así. No, pues no. No, no fue así. Yo quería eso, güey, no fue así. Yo pensé que iba a estar más chingón, iba a llegar tarde a mi casa, no me iban a regañar. No, te vuelves responsable, quieras o no Porque si viene la renta Que tienes que pagar el agua Que el recibo de luz Que horas si comes en la calle Eres bien tragón como yo, güey No mames, gastas más, güey O sea, te vuelves a ser responsable, güey Claro Y por decir yo, en mi día diario vivir Es de mi trabajo a la escuela De la escuela a mi junta De mi junta a hacer mi tarea
0: Y a dormir Es lo que hago todos los días, mm -hmm. regularmente eso, eso para mí es como, como muy enigmático, como alguien de 20 años o con 20 años de vida se logra disciplinar a decir, yo tengo que ir a una junta, porque el, 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 el placer inmediato, a mí de repente yo digo, no mames, me voy a encontrar una vieja y esa vieja me va a decir, oye, ¿y, y es necesario que vayas a tu junta? Todo? Sí, sí es a huevo, porque si yo dejo de ir... Cabe la posibilidad que empiece a pensar, no pasa nada. Y creo que a ti y a mí nos ha tocado ver personas que empezaron faltando. Sí. Que empezaron teniendo su, su noviecita y de repente ya no vengo. Oye, güey, ¿por qué llegaste tarde? Ay, es que estaba trabajando. Y la verdad era otra. Uh -huh. Pero en resultados, decías tú hace rato algo. El tema de la envidia, de pronto... Somos tan envidiosos que vemos como de, no mames, ¿por qué ese güey que está haciendo todo mal le va tan bien? ¿Por qué a ese güey no le dice nada? Y a mí, que yo estoy todos los días en mi junta, que busco estar haciendo mi servicio, a cada rato se suben y me ponen en la madre. Hoy, hoy, hoy creo poder decirlo con, con mucha seriedad, con mucha sinceridad, pues porque este es el camino que queríamos para ti, güey, que crecieras. Que te desarrollaras. Dijiste algo importante. Te toca madurar o madurar. Porque, pues ya sabes cuánto cuesta una escoba, güey, ¿no? Porque ya sabes. 78%. A ah, güey, oh, porque. Y, y eso un güey de 20 años pues no sabe cuánto cuesta una escoba. ¿Por qué? Pues porque las ha comprado su mamá. Porque no ha tenido necesidad, güey. Empiezas a, a decir, no mames, este. Ya me queda poquito del garrafón de agua, güey. Ya tengo que comprar. Este pa papel de baño, ya tengo que comprar mis jabones, La ya dispensa. tengo que... Sí, güey. Y entonces es, es empezar a ocuparte de cosas que antes no te, no te ocupabas. Alex, antes de, de, de finalizar, puedo pensar en decirte cuál es el momento que más has disfrutado de estos dos años, güey. Yo digo que el
1: proceso de hoy. ¿El de hoy? ¿Por? El de hoy. O sea, no el de ayer. Sí. Porque... Hoy tengo cosas y personas con las que yo jamás pensé estar, ¿sabes? Por decir, a mí el simple hecho de la escuela me va bien, me siento bien, saco buenas calificaciones. En mi trabajo, pues soy administrador, eh, pues trabajo en la purificadora y administro eso. yo a pesar que no vivo con mi mamá, le doy su gasto. La apoyo.
0: Eh, tengo mi moto. Me compré mi moto. Puta, de esas podríamos mencionar un chingo de anécdotas. De, de, Yo me acuerdo cuando llegaste con tu moto, bien emocionado, y yo vi la moto y dije, ¡Soy chidita! Y, y a los días, este, ya todo talloneado, <risas> ya todo revolcado. Y, padrino, es que este. Me caí, pero me da miedo volverme a subir, güey, ¿no? Ay, pedo, vuélvete a subir, güey. Sí, o sea, esas cosas, por decir ahorita,
1: la relación que hoy tengo, o sea, la relación que hoy tengo de noviazgo, creo que también, o sea, la pareja que hoy tengo también me ha apoyado mucho, ¿sabes?
0: Por si acaso andaban con la duda, ya está ocupado, no le manden solicitudes porque me lo van a madrear, este, sí. dejen lo que viva esta parte, porque también es chingón, güey, es chingón. Que, que alguien de tu edad, con la conciencia que estás adquiriendo, pueda entablar una relación de una forma diferente. Creo que eh, si hay algo que nosotros buscamos para nuestros miembros dentro de Alco Alcohólicos Anónimos, es que justamente se adquiere esa conciencia de decir, güey, pero ah, fíjate bien el tiro que te vas a aventar y cuando te avientes el tiro, hazlo con toda la conciencia de qué es lo que sucede. De que hay momentos chidos, de Uy, que hay momentos que no están chidos. Sí. Y seguramente tu relación también te está dando para observar cosas de ti, güey. Si todavía sigues siendo un güey celoso, si eres un güey controlador, si eres un güey inseguro. ¿Qué tanto has podido crecer en esos aspectos donde tal vez... Y, y, y lo, lo tenía ganas de decirlo hace ratito. El tema de, de, de que todo el mundo quiere el resultado de un proceso de arduo trabajo, pero nadie quiere aventarse el arduo trabajo.
1: O sea, yo, o sea yo en lo personal el servicio güey, no, o sea, el que hoy estoy en la mesa de servicio de la clínica de Lupe o sea, me hace sentir bien el que hoy yo tenga a mi ahijado me hace sentir bien, el que pues hoy, o sea, mi vida cambió y lo digo así tal cual, güey, porque no era lo que me esperaba te lo comentaba, ¿no? No era lo que yo quería para mí, pues no era lo que yo quería estar en una clínica, una, una junta de psicoterapia, güey, porque yo quería pues estar en mi desmadre, güey, porque pues a mí la droga todavía me causaba felicidad, todavía no tenía consecuencias. Y aún así, en, 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 o sea, entendí de que sí soy un enfermo, de que sí soy un paciente dentro, dentro de doble A. Y fue un putazo al ego de decir cómo yo, cómo yo voy a ser un drogadicto, ¿sabes? Gracias a lo que ustedes han trabajado conmigo, porque yo sé que la terapia es, se trata de eso, güey, de crecimiento. Muchos, pues, yo he visto varias gente que se va dentro de AA, gente que ha querido un chingo, gente que ha respetado un chingo. Y que le he visto que vamos de la mano tú y yo, güey. No te vayas a soltar. Y el simple hecho de que esos güeyes se vayan y decir, aquí yo voy a estar... Yo aquí voy a seguir mi camino, pues el día de mañana, si vuelves, yo te voy a cachar. O sea, es lo que ustedes me regalaron. O sea, la conciencia que hoy tengo es gracias a que ustedes han trabajado conmigo, güey. A lo que ustedes, he aprendido de ustedes a través de sus experiencias, a través de los, de los regaños, de los piquetes de culos, de lo que, pues de, o sea, el simple hecho de yo dar terapia, de, pues de sentirme contento, güey.
0: No y también te he visto emputadísimo porque no ha faltado alguna ocasión que se te dice algo desde, desde la parte terapéutica o desde la parte complicada de un grupo de alcohólicos anónimos y te dan ayuda y te he ido te, te, te he visto cómo te vas así bien encabronado mentando madres diciendo porque y se en te mi casa sale, y en wey.
1: mi casa pues estoy mañana lo voy a dar en su puta madre chico de su puta madre a mí no me voy a decir eso, güey. Esas cosas son las que me hacen volver, güey. Esas cosas son las que a mí no vas a saber caer, güey. O sea, a mí no me mueve, ¿sabes? Hoy, hoy, el día de hoy, yo no dependo de nadie, güey. Yo no dependo de mis papás. Yo no dependo de, pues, por decir, lo de engolta de mi roca. Yo no dependo de, pues por decir, no dependo de ella.
0: Y eso está chingón. Ojalá te mantengas ahí, güey. Porque de pronto es bien complicado, este... Por, por, por la forma en cómo emocionalmente nos relacionamos, es muy fácil engancharse y empezar como que con jueguitos o, o empezar a decir cositas para después empezar a depender y después desengancharse es un pedo. Sí,
1: sí, sí. Pero yo no dependo de eso ahorita, güey, ¿sabes?
0: Sí, antes yo era de
1: los güeyes que pues tenía roca y me iba como por dentro. ¿verdad? Todo el dinero, todo el amor, o sea, todo eso, güey. Hoy no... Hoy no, hoy también tomo mi, mi espacio, ¿sabes? Hoy también tomo mi tiempo, porque también, o sea, siquiera trabajar conmigo también. Yo también entiendo que soy una persona enferma con la persona que estoy también, o sea, también trato de tener su, entender su situación y trato de dar comprensión, güey. O sea, la relación con mamá hoy es distinta, güey. Hoy ya no discutimos, ¿sabes? Hoy ya no, o sea, hoy trato de que, pues, ella me, se ponga bien, güey. Yo trato de escucharla, trato de de apoyarla, güey, con mis hermanos igual, con mi hermana igual, o sea, hoy mi vida no es la misma de hace dos años, claro, hoy mi vida es muy distinta, es algo que nunca esperé, pero que sí necesitaba, güey,
0: ¿sabes? y es lo que pues me hace ponerme bien, güey, qué chingón, Qué chingón Alex, yo te agradezco mucho el, el, el que te hayas tomado el tiempo de platicarnos un poquito de cómo el proceso no solamente se detiene en el momento en el que cumples un año, sino que se continúa y, y, y hoy con todo y a pesar de la juventud sigues estando vigente, sigues estando al servicio de la banda, sigues eh, involucrándote en las actividades y las necesidades de la casa eh, yo lo único que te puedo decir es no te detengas güey, hoy que nada te detenga, hoy... Hoy que puedas tener esta parte de tu objetivo firme y claro de hacia dónde vas. Hoy con eso es con lo que yo me quedo. No me gustaría despedirme sin antes poderte preguntar. ¿Tú qué le dirías a la gente joven que está dentro de los grupos? O a la gente que el día de hoy probablemente esté cuestionándose de si tiene o no tiene un problema.
1: Yo creo que será la oportunidad güey, ¿no? de algo nuevo. ¿Cómo me pasó? Pues yo, o sea, yo lo hice, yo venía a mis juntas y pues yo me seguía drogando, güey, o sea, yo, o sea, como lo comentabas al principio, yo, o sea, yo no estuve internado, yo, pues, o sea, por mi ego, por lo que tú quieras, güey, pensaba que yo no era drogadito, que no tenía una, un problema con mi consumo, ¿por qué? Porque no pasé lo que ustedes pasaron, güey, pero yo antes de, o sea, de consumir droga, yo me sentía como un drogadito y lo entiendo, me sentía solo, güey, me, sentí, me sentía que mi familia no me quería, o sea, Hoy para las personas que están en doble A, uh, o sea, para los chavos que están en doble A, yo digo que hoy no se detengan. Hay cosas maravillosas, o sea, no, pues yo sé que hay días malos, yo, yo sé que hay días buenos, güey, es chiste de eso, ¿no? Doble yo sé que pues van a haber pérdidas, van a ser sanchado como me pasó una vez, y aún así sigue mi camino, no me detuve, güey, no porque la ganancia el día de hoy
0: es sentirme bien. Claro. Muchas gracias Alex. De verdad yo, yo valoro mucho y atesoro mucho esta, esta charla. Seguramente eh, me va a dar mucho gusto el que dentro de un tiempo más, con o sin cámara, podamos sentarnos a platicar y, y recordar estos momentos de decir, ¿te acuerdas cuando cumpliste tu primer año? ¿Te acuerdas cuando cumpliste tu segundo año? ¿Te acuerdas cuando continuaste con el tema de la escuela? De eso yo tengo ganas, güey. De eso yo tengo sed de ver gente joven como tú que se puede mantener dentro de las filas de Alcohólicos Anónimos creciendo. Que se puede mantener dentro de las filas de Alcohólicos Anónimos aprendiendo no solamente las partes raras o complicadas de hacer maldades y, y cosas así, sino aprendiendo de poder trabajar fuerte en cuestiones personales que te puedan traer el crecimiento, que el día de hoy sabemos que a ti también te ha hecho falta. Muchas gracias a toda la banda que nos estuvo viendo. De verdad, ayúdenos compartiendo, ayúdenos suscribi suscribiéndose. Si sabes de alguien que tiene el detallito así en el ser con el tema del alcohol o de las drogas, invítalo a que vea uno de nuestros episodios. Probablemente le pueda llamar un poquito la atención. Para todos ustedes está cocinándose todavía la sorpresa que tenemos. Eh, puedo decirles... Un, un, una pista, les voy a dar una pista de nuestro episodio 100 y es que va a ser con alguien a quien yo amo profundamente Ajá. así de sencillo alguien a quien yo amo profundamente por lo que implica y por todo lo que ha sucedido en estos últimos tres años de mi vida a toda la banda muchísimas gracias Alex muchas gracias y hasta la próxima